1: Na rádiu Wave posloucháte rozhovor s písničkářem a hercem Tomášem Klusem, který nás pozval k sobě domů, jsme v krásné přírodě, kousek za Prahou, tak Tomáši díky za to, ahoj.
2: Já děkuju, čau, že jste přijeli, mám z toho radost, protože se uh, protože myslím, že se nám tady bude líbit, protože nám se tady líbí už čtyři roky a vlastně nechceme už moc odjíždět nikam.
1: Má to kouzlo a musím říct, ty jsi mi trošku nahrál, že ty na mě působíš už hrozně dlouho šťastně, i když tě slyším v rozhovorech, třeba si stěžovat na něco, tak to podáváš s určitým humorem, teď jsem ale slyšel, ty máš za sebou mediální kolečko, protože vlastně ti vychází nová deska, Čau Česku, kterou my budeme rozebírat, A i tam jsem měl pocit, že ačkoliv samozřejmě je hodně kritická, politická, tak i vlastně na té desce je určitá špetka humoru. Ty jsi se ale stěžoval v rozhovorech, že rok, teď tě cituju, hladovíš, tak ztratil si radost ze života? Nebo máš pořád v sobě ten nadhlet a umíš si tu radost najít zkrátka jinde, i když vlastně máš ty problémy, které máš, třeba s tou politikou?
2: Naopak, ve mně se jako nakumuloval uh, jako pocit odhodlání věci změnit, protože protože tato jako složitá zvláštní doba posloužila k tomu, že Uh, i když se zdá, že se jako mračna zatáhne, tak já mám pocit, že je to naopak. Konec konců, když se člověk podívá ven, tak to tak je i, i, i ve skutečném světě, že, že najednou jde přes všechny ty kauzy, které uh, teď jako prožíváme a přes schopnost nebo všeho schopnost naší vlády uh, jde vidět, jak to s náma kdo myslí a uh, jak to s náma kdo myslel a že to je teď opravdu na nás, co s náma bude.
1: Já jsem se díval, že 9 let zpátky vyšla písnička Pánu Bohu do Ty jsi tenkrát říkal, že vyšla s cílem lidi spojit a vyvolat diskuzi. Tak za jakým cílem ty jsi vydal tady tu desku, která je teď čerstvě venku?
2: Já jsem díky této zkušenosti, a konec konců, ta moje zkušenost je velmi konstantní, protože já vlastně od chvíle, kdy jsem začal zpívat, tak jsem se vždycky k politice vyjadřoval, protože ji považuji za nedílnou součást svého života, protože politika jako vytváří mé prostředí, jako stav chodníků a cena chleba, všechno je výsledek politiky. Takže se o to snažím zajímat a musíte mi to jako stěžení téma, nebo jedno ze stěžených témat veřejného života. Já jsem veřejná osobnost, takže ještě abych se k tomu nevyjadřoval. Ale pochopil jsem za tu dobu, že píseň nic nezmění že to je, že to může být impuls, je to emoce, která se jako nabízí k nějakému sdílení a může vyvolat pouze emoci. A, a, ale jako samozřejmě jsem se nevzdal toho, že se na každou desku nějaká ta písnička jako dostala, protože prostě je to moje součást a já se snažím především o to být autentický, hmm. protože to je úděl písničkáře podle mě. A, a tentokrát jsem si na desku přizval partiáka, který a, který tam dává jakousi faktickou oporu. Je to, je to takový pilíř o který se může ta emoce opřít, protože je to člověk, který se pohybuje celý život mezi fakty a sbírá a, a je a, a skládá z nich a píše z nich skvělé knížky a ten člověk a ten pilý se mne Jaroslav Kmenta, kterého jsem přizval právě z toho důvodu, že ta doba, ve které teďkom žijeme, kde je pravda všechno a nic vlastně, protože těch informací je velká spousta a kauza přebíjí kauzu, Tudíž prostě lidi jsou otrávení a už se jako zajímají čím dál tím méně ty věci, tak je dobrý do této nálady a do týhle situace přinést nějaký jasný poznatek. Přijít s emocí, říct nesouhlasím, nelíbí se mi to, to a to. A proč? Protože se stalo tohle. A tam je Jardakmenta, který říká, stalo se tohle a tohle. A když chcete vědět souvislosti, přečtěte si moje knížky, protože se tomu věnuju od samého začátku tady působení Zembiše.
1: Zembiš, Zeman Babiš, Čau Česku, předpokládám parodie na pořád pana premiéra. Ha. Rozhovor
0: Martina Minhy na rádiu Wave.
1: Na Radio Wave posloucháte rozhovor s Tomášem Klusem. Bavíme se mimo jiné i o nové desce Čau Česku. Nebojí se trošku těch důsledků, třeba? Protože, jestli mám správné informace, tak třeba tvůj manažer nebo ostatně i tvoje žena říkali, že už je to možná moc někdy.
2: Jo, oni, tak oni se mi smáli, že, že už jsem opravdu jako, že to je obsese nějaká. A asi jo, samozřejmě je to pro mě nějaké zatečkování, doufám, už této ty tý, jako moje potřeby vyjadřovat se konkrétně k těm lidem. Takže pro mě je opravdu jako <laughs> důležitý, abych se i já sám jako člověk prostě mohl posunout myšlenkami někam dál a, a, a i, i ve svých jako tématech, ve svých písních jako jít dál, protože já jdu vždycky s tou dobou. Já jsem, já jsem jako napojený na společnost, protože miluji lidi. Já, já jsem jako zjistil, já jsem ve svém životě jako šťastný a přes všechny chyby, které jsem udělal, um, tak jsem jako zjistil, že už jako nepo, já nepotřebuju nic víc. Já jenom jediný, co prostě teď chci, je prospět společnosti v tom, aby jsme si uvědomili svoji moc, aby jsme demokracii vrátili to, co jí patří, že demokracie není jenom možnost mluvit a říkat si, co chci. Demokracie je především o osobní zodpovědnosti. A pak, když se nebudem zodpovědní za své činy a nebudem k tomu tak přistupovat, že každý náš čin má nějaký následek, a nebo nečin nemá žádný následky a jenom se z oběti, tak prostě naše společnost nemůže nikam růst, nemůže nic, dokázat a budeme čím dál tím víc frustrovaný. A i když mě to stojí prostě hordu fanoušků, který prostě nerozumí tomu, proč se venuji takovýmhle věcem a proč nespívám pořád pro ty holky, jako, no protože už nehoním holky, no. už, jsem jako, už jsem pochopil, že jsem se choval jako idiot někdy v některých oblastech svého života a že jsou prostě jako daleko důležitější věci, které přesahují uh, osobní štěstí. A, a pro mě prostě teď je nejdůležitější to, abych působil, i když to tak nevypadá, protože jako se pouštím do kontroverzních témat, abych působil jako harmonický faktor v rámci jako společnosti, protože mm, společnost nemůže být harmonická, když je ty, ty jednotlivé části živou v sami se sebou. A to je to, co jako zdůraznuju především, že já sice říkám, jasně mám tady nějaký názor na činy uh, dvoučelných představitelů, hmm. ale neznamená to, že o jejich voličích smýšlím špatně. Jako.
1: Když bys to otočil a chtěl bys natočit úplně stejně tu desku na konkrétní dva lidi, ale pozitivně, hmm. tak dokázal bys to? umíš ukázat na konkrétní lidi?
2: Uh, já jsem, já jsem přemýšlel uh, třeba jako o kmotrech té desky, jo? což asi vlastně nemá smysl v momentě, kdy... A teď se budu držet v české kotlině, jo? protože si myslím, že důležitý, jak se říká, je začít u sebe a teď, když řešíme tady naši společ, společnost, tak ukážu na lidi u nás. Ale já uh, jsem nedávno narazil uh, v nějakém rozhovoru, s někým jsem se bavil, nevím už s kým, uh, kdo se věnuje jako hodně jakoby, český mediální scéně. A, a narazil jsem a, na to, že mi říkal, hele, my chceme teď mít nějakou kampáň a chceme tam oslovit, a já jsem říkal, že bych chtěl oslovit jako pana Halíka se Zdeníkem Svirákem. A on říkal, no tak to ne, tyho, to je úplně to je zabitý. A říkám, proč? No protože oni se furt jako ke všemu vyjadřujou, že jo? A říkám, no, teď jo, teď, jako oni nemlčejí, oni už by na to se mohli jako vykašlat, že mají už jakoby svůj klid a jsou, jako, mají jako svůj věk na to, aby to tady mohli nechat mladším. A stejně ne, oni prostě jsou jako pro mě bojovníci, který jako ctěj, Furt ty samé ideály a byli schopní se třeba i, i, i přiznat k nějakým pochybením, což podle mě, jako by sebereflexe v životě člověka je jedna z nejdůležitějších věcí, protože to je vítězství nad chybou, že v momentě, kdy člověk jako ji udělá, pak se k ní dozná a pak se s ní, pak teprve se z ní je schopný poučit. Tak zrovna tyhle tě dva pánové, Tomáš Halík a Zdeněk Svěrák, jsou pro mě lidi, který, který já považuji za velmi důležitý pro naši společnost. Ačkoliv, z těch žijících, teď myslím, ačkoliv už velká spousta lidí je nemá ráda z toho důvodu, že neustále jako burčou tu společnost k nějaké jako aktivitě. Ale já s nima naprosto souhlasím, protože my jsme uvykli, nevím jestli je to přežitek toho socialismu, nebo jestli je to taková ta křivda, kterou Češi mají, že furt, jako vlastně jsme byli nějakým ocázkem nějaký velmoci, uh, už jako v drakousko uherska že jo, a že furt čekáme na toho spasitele nebo že čekáme na nějakou zázračnou pilulku, kterou pozřeme a najednou jako budem osvícený nebo budem osvobozený od všeho, ale to neexistuje. Společnost může být svobodná jenom v momentě, kdy se jako postaví za tu svobodu. A svoboda není samozřejmá věc, svoboda to je to samý jako láska, to je práce, to je konstantní práce. Já nejsem ani vpravo, ani vlevo, jsem uh, jsem uh, some uh, sp- jsem fanoušek občanský aktivity a občanského aktivismu. Ne v tom smyslu, že by to mělo zacházet do nějakých extrémů, ale toho každodenního, každodenní účasti se na společenském životě. Myslím si, že je naprosto v pořádku, když si lidi povídají o tom, koho volej. My se bojíme říct svýmmu sousedovi, koho volíme. Protože co kdyby náhodou on volil někoho jiného. A... Máš ten pocit pořád. No jistě, no jistě, a nebo je trendem nevolit, prostě, co je to za nesmysl. Prostě to bylo trendem před 30-40 lety. Dneska už to je úplně out, kdo nevolí, nemá názor. A co je člověk bez názoru? Jako my jsme tady, já věřím, takhle, Bůh je vztah, jo? důležitý je pestovat vztahy, protože pak jsme šťastní. v když kdy jsme harmonický ve vstavých stazích okolo sebe, pak je všechno v pořádku.
1: Rozhovor
0: Martina Minhy
1: na Radio Wave. Na Radio Wave poslucháte rozhovor s Tomášem Klusem. Tomáši, ještě mě zajímá to na časování té desky, protože vím, že ty jsi psal, Ostatně tady v karavanu, snad troch hmm. měl si na to hodně času. Za pět měsíců jsou přeci jen volby, tak je to náhoda? Upřímně?
2: E, asi ne, ale takhle já osobně vždycky, když se potkám s někým, kdo rozumí marketingu, tak zapovídáme se nad tím, jak funguje Tomáš Klus, a i Tomáš Klus jako firma, tak nechápavě kroutí hlavou a říká, to není možný, že jakoby to funguje, protože já i v rámci jako podnikatelských nějakých záměrů.
1: Pro mě a co je Tomáš Klus firma?
2: No, Tomáš Klus firma je prostě člověk, který zaměstnává lidi, kteří provozují koncerty, jakž jsou to zvukaři nebo uh-huh. prodejci merče a, a, a technici, a ty s
1: tebou jezdí na každý tvůj koncert, mnou... máš své lidi. Mm,
2: tak já vlastně teďkom zaměstnávám jednoho člověka, ale jinak během, během toho, když můžu, tak mm. zaměstnávám 10 lidí, kteří se mnou jezdí a kteří se mnou fungují. Zároveň firma Tomáš Klus je vydavatelství, který jsme si založili vlastní. A vlastně nějaký přesný plán toho, co bude, kdy, jak neexistuje. A já se vždycky rozhoduju podle toho, jak ke mně prostě chodí ty písničky. Já vím, že to je jako, už to zavání jako ezoblábolem nějakým, ale já prostě nevím. Já když jdu do karavanu třeba tady a chci napsat písničku, já nevím o čem začnu psát. Ono prostě to přijde samo. Začnu si hrát a najednou začnu psát a pak se toho chytnu, řeknu, to ochytno, řeknu, to, do, do dobrý, ale napsal jsem v životě třeba dvě nebo tři písničky, tak, že jsem si sednul a opravdu jsem věděl, co chci napsat. Jedna z nich byla Pánu Bohu do Oken, která k- prostě byla výsledkem nějaký jako už.
1: Frustrace. Frustrace.
2: No, teď jsem taky byl frustrovaný a tak to tak jako vypadlo, ale abych, to, abych si řekl, jo, teďka bude, za rok budou volby, to znamená, že bych tak pět měsíců před volbama měl dopsat desku, abych to jako bylo správně načasovaný, tak to takhle jako není. A, a vlastně to tak nebylo nikdy. A se vším, co jsem jako dělal, s každou tou deskou, vždycky každý manažer, který jsem měl, vždycky jenom říkal, prosím tě, uh, už nic neměň, protože kolikrát se to změní, jako hmm. i těsně před vydáním už, protože si jako řeknu, hele, to není dobrý a nelíbí se mi to, necítím to tak, prostě tak to tak nakonec nebude, což je výhoda toho, že jsem svým vlastním pánem, že jako můžu vlastně, a a většinou se to pak jako vyplatí, protože protože já si myslím, že jedna z mých vozovkách silných zbraní je právě to, že já nic nehraju, já nemám nikdy a to asi člověk poznáš v momentě při tom osobním kontaktu, protože přes ty média je to vždycky jako strašně těžký, ale já i do, do mainstreamu jsem se dostal vlastně trošku náhodou, já jsem nikdy neměl ambici, nebo jasně toužil jsem, bejt slavný, to je jasný, ale nikdy jsem neměl tu ambici, že bych třeba dělal písničku s tím, že tohle je písnička do rádia. jo, že prostě mm-hmm. to... Se nějak stalo a já jsem vždycky chtěl být folkař a písničkař mm. a jezdit na ty folkové uh, kvítky, prostě. A najednou se stalo, že, 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 že se chytla nějaká moje písnička v rádiu a folkáři mnou začali pohrdat. Ale já jsem si furt držel svou a nikdy jsem jako netočil moje desky. Když si člověk poslechne moje desky, tak to rozhodně není mainstreamový, Nic mm. toho jako. Všechno je, nikdy nesázím na jistotu, vždycky mě baví, jako mě na hudbě baví to, že to je živý organismus, který je neustále v progresu nějakém a uh, mě baví se s tím hrát a přizpůsobovat se jako momentální emoce a nějaký nějakému uh, geniu loci, kde zrovna točíme rád, jako vyžívám se v tom, že jsme točili uh, v pionýrským táboře, v bývalém desku a, a v divadle a, a na nesmyslných místech, prostě a u mě v kuchyni jsme točili jednu desku a, a když tam projde pes nebo štěkne pes, tak já to tam chci nechat, protože takhle jako ta píseň dechá. A to nedělají jako mainstreamoví umělci, je to jako híčka. pro mě je důležité emoce a, a <hým> sdělení, text prostě.
1: Jaká je ta nová deska hudebně podle tebe, Tomáši? <laughs> ne, protože ty jsi tam přizval Jirku Buriana, no. a jak když jsem to slyšel, tak fakt každá písnička je vlastně jiná. Je tam popina, je tam folklor, mm-hmm. je tam rap dokonce. No. Tak je to pořád to, jak jsi říkal, že si držíš nějakou svoji folklorní jakoby notu nebo písničkářskou. Není tady to už trošičku mainstreamový? Protože občas jsem to tam cítil.
2: No, uh, takhle. já jsem... Takhle, takováhle deska je každá moje deska. Já to, že já to mám sám rád, když poslouchám nějakého interpreta, že si u druhé písničky řeknu, to je ten samej týpek, jako, jo, to je ta samá kapela. Mě to baví, mě baví ta pestrost, že, že jako pro mě hudba je jenom jedna. A, a hrát si a půjčovat si z různých žánrů, mě tyhle fůze jako strašně baví. Samozřejmě něco jiného je, když člověk dělá koncepční desku a má nějaký kreativní limity, Respektuju, baví mě to taky. Ale jinak, když dělám prostě řadovku a píšu dva roky nějakou desku, tak samozřejmě nejsem furt v emoci. A, takže jsem to dělal, já nikdy jsem neměl producenta na desku. Vždycky jsme to dělali prostě s kapelou, tak jak jsme to prostě, jsme se zavřeli na měsíc a já ještě jsem to dělal tak, že já vždycky měsíc tam žiju. Prostě tam, kde točím tu desku, tak tam žiju. Dokonce jsem se tam i voženil prostě během točení desky. Prostě jsme a... se na pioněském táboře prostě voženil, protože prostě jsem zrovna točil desku a to jsem prostě já, takže co bych se tam možná že a ten, Tentokrát jsem si říkal, že by bylo jakoby záhodno uh, si toho producenta přizvat, protože je fakt, že jsem šáhnul do žánru, který my nebyli vlastní, ačkoliv mám rád rap a, a hip protože my vždycky s folkem a s písničkářstvím přišli dost jako blízko, hmm. protože je to, je to názor jáda. Je to, je to autentický jako prožitek. Pro mě jako, já, já mám strašně rád kata, uh, jo, Pragu unie nesou pro mě, to je pro mě to je jako modla, vlastně, jak žánru, tak jakoby přístupu k textu a a, a, a mám rád jako ektora, který mě taky přijde vlastně jako, a to je mimochodem nejublíbenější interpret našeho Alfreda, jo, pětiletýho. A a protože je to pro mě uvěřitelný, jo, A, a a není to, není to jenom o tom, že jsem prostě žil a teď dělám, teď dělám desku a dělám další desku a dělám desku a jsem dobrý, jak dělám desku. A... Ale
1: děláš i další desky, jsem slyšel, že tenhle rok by snad měla být ještě nějaká no jistě, osobnější, no jistě, no jistě, nepolitická. Ale, no,
2: jistě, no jistě, no tak já už, už mám dost toho taky napsaného, ale chtěl jsem říct, že jsem, že jsem tady zabrousil do žánru, se kterým nemám vůbec zkušenosti a protože jsem, protože jsem na, na lockdown, který Přišel takhle jsem ho jako viflus a byl to vlastně rap asi nebo hip-hop, nevím jak se t- úplně jako zase těm hranicím mezi žánry mm. nerozumím. Uh, tak, protože se s Jirkou buranem známe už nějakou dobu, uh, tak jsem oslovil jeho, protože jsem si říkal, já nechci, aby to bylo jako směšný, ale zároveň nechci jako se propojit s někým, kdo dělá čistě jenom tenhle ten žánr, protože jako nechci ho třeba jako poškodit v rámci jeho subkultury nějaký, jo? protože vím, že uh, jako nejsem některýma lidma vnímaný jako úplně pozitivně a jako, nechci kazit kariéru jiným lidem. Uh, Takže jsem oslovil Jirku, který mu je všechno jedno a který je genius, prostě, protože pro mě, já jsem byl fanoušek Saupo a a Jirku vnímám jako jednoho z nejtalentovanějších hudebníků u nás, prostě, a jsem strašně rád, že se pustil do produkce, protože je to takový ten člověk, se kterým Uh, jako, tě, jako každou tu píseň jako rozkošatí do neuvěru, jak má přehled o tom, co se hraje, a, a přitom nestrácí tu, ten vlastní rukopis, mm-hmm. tak to je strašně jako kouzelný, strašně silný a myslím si, že jako důležitý pro, uh, pro producenta. No a druhá deska, kterou budeme dělat cirkou, tak ta bude úplně jako jiná. To, bude, uh, to že... bude
1: tenhle rok ještě, to je ta, ta druhá. To bude ten rok,
2: protože uh, my schodou okolností letos máme 10, rok, 10 let od vydání disky Racek. Která vlastně byla nejúspěšnější naší deskou a, a kterou jsme dělali s Jirkou Kučerovským sami u mě v kuchyni a, a... Vlastně jsme si říkali, že taková jako reminiscence uh, tohohle toho způsobu, který jsme asi tenkrát ani jako ne, ne, nevyčerpali celý, jako ne, nebo nedososali, protože my jsme si dali takový kreativní limity, že nebudeme používat žádný jako jiný nástroje, než ty, na který umíme hrát, že si nebudeme přizvávat další muzikanty a že, že tam jsme prostě bycí nástroje používali, jsme nějaký psací stroj a hráli jsme nasáček a, a velký... Um, Smyčcový, jako árie, který zní v Níně, který mají pocit, že ten hrál nějaký symfonický orchestr, si myslím, lidi, tak to, to hrál Jirka vazbou na kytaru. Prostě a takovýhle věci jsme tam jako zkoušeli a experimentovali. Tak jsme si řekli, že po těch deseti letech, i v rámci toho, že prostě nemáme peníze, tak si to uděláme sami dva. A, a vlastně ten, ten další faktor bude to, že tentokrát k tomu budeme mít toho producenta, což bude Jirka Burian. A tematicky si myslím, že to vlastně bude dost podobný tomu Radskovi, i když to nemá nějaký konkrétně jako zastřešení, jako měl, jako měl Racek Antona Pavloviče Čechova, ale, ale protože tenkrát jsem samozřejmě řešil jako jiné problémy. Tomáš kluz řešil jako to, že ho nemiluje Marie, ale on miluje Ninu a jak to teda řekne týdle, tak to bylo jakoby ústředí toho, těch mých témat a teď je to vlastně podobný, taky se zabývám vztahama, ale už je mi o deset let víc a už mám rodinu a řeším, řeším jako asi trošku hlubší vztahy a řeším taky vztahy nejenom jako s jednou bytostí, ale obecně prostě s s nějakým dopadem mých činů na na široký okolí. Ale myslím si, že v nějaký intimitě si to má má hodně hodně podobností s, s deskou Racek.
1: Rozhovor Martin na minhy, na rádiu Wave. Písnička Tomáš Klus je dneska hostem u mikrofonu Radia Wave a já jsem zase hostem u něj doma, nebo respektive u něj v pracovně. Tomáši, zajímá mě vlastně téma sociálních sítí, protože jsem několikrát slyšel nebo četl, že si přemýšlel o tom, že by je zrušil, že jsi si jistý, že by se ti hodně ulevilo, ale zároveň, že vlastně nemáš takový prostor v některých médiích a asi to dává smysl z toho, co jsme tady řekli, takže pořád toho využíváš. Tak jak seš na tom teď? Baví tě to vlastně? Staráš se o to sám, o ty profily předpokládám?
2: Jo, starám se o to sám. Naučila mě to moje žena, protože já bych to asi jako... Já jsem byl rád, že jsem odeslal e-mail a pak jsem se naučil nahrávat fotky na internet a je super. Ale oni nám sociální sítě na jednu stranu dost pomohli od takových věcí, jako byly fotografové před barákem a od témat, které se pak jakoby cucali z fotek, který se prostě nafotili u nás před domem. My jsme si v jeden krásný okamžik, kdy nás fotografové nahánili s naší dcerou, cestou z, porodnice, z porodnice, že teda začneme zveřejňovat i naše soukromí. Um, protože jsme zjistili, že to budeme mít daleko víc pod kontrolou. Protože dáme teda OK, okay ukojíme nějakou, jako, mm, nějakou poptávku uh, po našem soukromí, ale zároveň budeme schopni jako to filtrovat. A, a to, co k tomu napíšeme, už se dá nějakým způsobem parafrázovat, ale rozhodně to nebude vycucený z prstů, ty informace. Takže to byla jedna věc, že nám to jako pomohlo v nějakým jako fajtu v uvozovkách s bulvárem. A druhá věc je to, že jsme jako zjistili, že když jsme otevřeli to soukromí, takže jsme jako do spousty životů jako vlili nějakou jako naději v to, že jako vlastně je v pořádku, že, že se jako, že se středobodem našich životů v momentě, kdy se nám narodili děti, staly ty děti a, a rodina obecně hmm. a, a že spoustu lidí, protože jako narážili na to, že prostě to je úplný, protože jako točí na život kolem dětí a, a že, že, že jsme nějak jako tohle téma jako pomohli distribuovat a, a, a udělat z toho nějaký trend Vlastně i, i, i z toho, že já jako otec jsem se prostě poprděl ze svých dětí a nejsem takový, že bych se k něm jako klaněl a nejsem tenhle ten jako zastánce úplně toho, že děti můžou všechno na světě. Děti potřebují hranice samozřejmě. Ale myslím si, že je úplně v pohodě, že je táta poprdě ze svých dětí, naopak, že to je jako sexy chlapárna svým způsobem. Není to jízda v bagru, ale blíží se jí to. Jo? A...
1: a ta druhá stránka těch sociálních máš, co jsou asi ty výhružky. Což který samozřejmě, ty dostáváš.
2: protože se taky jako vyjadřu k tématům, který nejsou tak hmm. populární, jako je třeba rodina. A, a, a mrzí mě, že takhle nepopulárním tématem jsou třeba klimatické změny. Hmm. Uh, a nebo pak samozřejmě úplně největší roznětkou pak byly uprchlíci, kteří pak byli desinterpretovaný dezinterpre- v mnohých médiích tím, že prostě tady chci pozab, uh, zvát spoustu jako, uh, lidí, který nás budou přepravat do práce, přitom já jsem se angažoval především uh, v v tom, aby se k nám dostali děti, který prostě přišli o rodiče cestou, blablabla, bla, bla, to je jedno. Není to jedno, teda je to důležitý, ale jedno je to, že prostě jsem za to, dost, za to jsem dostal největší jako CRS, ale... Reaguješ
1: uh, na ty CRSy? Jako reaguju, snažíš se no, tomu nějak jít naproti?
2: Já si myslím, že to je důležitý, i když je to prostě v rámci těch... Uh, Vlastně virtuálních světů a kolikrát jako neexistujících lidí, um, tak ta diskuze je prostě důležitá. Ale zjistil jsem tady v těchto těch jako přestřelkách internetových, že je strašně důležitý, um, abychom, abychom vyšli uh, do boje po, pomyslného za za kultivaci virtuálního prostoru. Já jsem liberální, svobodomyslný člověk, ale myslím si, že v momentě, kdy člověk se chce pouštět do diskuze ve virtuálním prostoru, uh, ať už na sociálních sítích, nebo i v nějakých diskuzích pod nějakýma, um, na, na nějakých jako med, mediálních serverech, uh, pak by prostě měl být tak, jako jsou v současné době veřejně známé osobnosti, uh, mají takovou tu modrou fajfku na Instagramu třeba, a to je tím, že tam mají prostě nahradný svý ID, ano, to jsem já, Nevnímám to jako, jako zásah do soukromí, protože každý, kdo si založí Facebook nebo Instagram, tak stejně už ty informace dává v šanc a jsou dohledatelný, prostě když se někdo kdo vyčůrá, takže jako řešit tady to, že má někdo číslo mojí občanky, už asi fakt jako nemá, úplně, úplně vejdu, ale... V momentě, kdy já jsem opravdu jako konfrontovaný s tím, že anonimita probouzí v lidech ty démony, který jako běžně nám nějaký sociální kontakt a empatie vrozena jako nepouští, tak najednou ta anonymita je pouští jako plně z nás a, a, a jsme opravdu jako zlí na sebe a mně jako přicházejí občas věci, kdy mám kde vyset a s kým a za co a a je to fakt jako hnus a pak jako těm lidem napíšou zjistí, že jsem jako normální živá bytost a třeba mm. se mě jako dost často omluvili, a, a, a nebo ne, a nebo pak člověk zjistí, že jsou to fakt jako trolové.
1: Závěre mě zajímá, jestli ten rok a obecně to, co se děje ve světě, nějak změní tvoje živobytí, protože ty jsi byl zvyklý koncertovat, jezdil si na dlouhé turné, mám pocit, že jsi odmítal nějaké herecké role jako před kamerou, teď si točil pohádku, tak myslíš si, že třeba budeš víc hrát a méně
2: zpívat? No možný to je, možný to je. Na druhou stranu, já jsem třeba k neradosti mého manažera Strašně uvítel takový ten limit do těch 500 lidí, jo? protože pro mě mm-hmm. jsou koncerty pro 500 lidí úplně ta ideální velikost, protože vím, že každému tomu člověku, který tam přijde, můžu nabídnout to, pro co si přijde, protože síla našich koncertů je, myslím, v tom, že jako rozbíjíme hranici mezi publikem a, a interpretem. Není, prostě neexistuje rovnost svornost bratrství, prostě to je pro mě strašně jako důležitý, aby ten člověk odešel s vědomím toho, že uh... Výmečnost není jako ve slávě a není v, pop, jako v té popularitě a v tom, že, že já, já tím, že jsem poměrně jako expresní cestou dosáhl té slávy a ještě vlastně jsem ani nebyl u toho zrodu, protože my jsme natočili, teď jako zase od boču. my jsme natočili s Jirkou desku Racek a pak jsme odjeli do Indie A tady se ten Racek jako dostal do rádií, najednou začali hrát Ninu a Pánu Bohu do oken a my jsme se vrátili z Indie kde jsme vlastně prostě byli tak jako veselí, hodně bylo to pohodička. chodili jsme tam prostě s hinduistama do chrámu a najednou jsme se vrátili. Přijeli jsme na první festival, byli jsme zvyklí hrát prostě, jsme hráli v tělocvičnách pro 300 lidí a než jsme přijeli na festival a tam bylo 15 000 lidí pod stage a zpívali naše písničku a já, uh, a vlastně jsem zjistil, že to je instantní věc, že to není nic jako, že se změní jenom pohled toho okolí na mě, ale já jsem se o to nějak nezasloužil, já dělám furt to samý, prostě. Takže, takže vlastně od té doby jako, jako konstantně bojuju proti fenoménu nějaký slávy, protože to je iluze obrovská, protože jsem jim měl tu možnost prohlídnout, Proto jsem prostě jako si nikdy nedělal jako nějaký mm, nestavil jsem si vzdušní známky z toho, že jsem vyhrál Slavíka nebo jakýkoliv ceny, prostě, protože vím, že to není to gro, ta podstata. Ta podstata se děje na těch koncertech. To, že tam seš s těma lidma a, a sdílíš tu, tu energii, sdílíš příběhy, který každý si tu písničku vybírá, nebo vybírá se s ní něco jiného, protože s ní má OGT nějaký svůj konkrétní příběh v životě. A to míchá takový koktejl emocí, který tam společně jako pijeme. A různě jako mám strašně rád to, že jak tam zůstáváme po, po koncertech a bavíme se s těma lidma A to prostě na masových koncertech pro 10 000 lidí, nebo teď se dělá všechny tu arénu a všichni se mnou chodil. a tak kdy ty uděláš tu arenu. nikdy neudělám tu arenu, protože to není můj styl jako já nejsem tenhle ten interpret který by se ukájel tím, že oh, jsou tady kvůli mě prostě chápu to, naprosto to chápu, protože jako, zažil jsem to, vím co to znamená ale mě to neuspokojí mě uspokojí to, že naplním potřebu člověka, který přijde se stotožnit uh, s životním příběhem a s názorem na mm. svět prostě, to je, to je důvod proč dělám věc, kterou dělám.
1: Tak ti přeju, se těch 500 lidí brzy vrátí na tvé koncerty ať jsou ty koncerty pravidelný. Písničkář děkuji. a herec Tomáš Klus byl hostem Mikrofonu rádia Wave a my jsme byli zase hostem u něj doma. Tak Tomáše díky moc.
2: Já děkuji, že jste přijeli. Děkuji moc. Rozhovor
0: Martina Minhy. Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Martina Minhy. Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv. I offline. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty.